Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernals Communications. Och välkomna till Tullpoddens årskrönika då vi blickar tillbaka på det senaste decenniet och på 2019. Vi kommer också titta in i spåkulan och diskutera de hetaste trenderna på tullområdet. Det låter väl kul! Och med mig i studion här i Skans Tull i Stockholm har som vanligt Peter Jakobsson. Varmt välkommen. Tack så mycket Rickard. Och vi har med oss också Christian Halse. Vi har förstärkt här idag. Du har varit med här nu för tredje året. Ja, det är alltid trevligt med traditioner. Ja, eller hur? Och det har vi haft årskrönika. Jag vill önska er gott nytt år. Har ni haft det bra sen sist vi pratades vid? Peter, det var ju inte alls för länge sedan. Nej, det har blivit en dålig vana. Det är en vecka sedan vi såg senast Rickard. Och det har varit en bra lugn här. Skönt att höra. Christian, du har ju varit på turné här nu med Brexit-frågan så vi har inte kunnat träffas här nu senaste tiden. Hur går det med Brexit-frågan? Ja, Brexit det har ju legat som en våt filt över hela 2019 och det har ju varit gas och broms. Spännande utveckling. Ja, jag tänkte vi kan återkomma till den frågan eh, lite senare här. Men först tänkte jag om vi tittar tillbaka på det senaste decenniet. Vad tycker ni har varit de viktigaste förändringarna på tullområdet? Om vi börjar med dig Christian. Tittar vi inom EU så är det givetvis införandet av den nya tullagstiftningen UCC som har legat som en våt filt över hela decenniet. På vilket sätt har det förändrat villkoren för svenska företag? Ja, jag tycker på många sätt att det har blivit lite sämre faktiskt. Och sen eh, har ju många av förändringarna blivit uppskjutna hela tiden så många företag har förberett sig i onödan och så för, eller förändringarna skjutits upp. Vad är det som du tycker har blivit sämre? Är det att krångligare eller har kan det mer sämre? uppgifter ska lämnas in ja. i fler steg? Ökad byråkrati, administration. På sikt blir det bättre med digitalisering. Regelbörda, som man brukar säga. Just det. Mm. Vad säger du Peter? Har du någon, någon viktig trend det senaste jo, om man, decenniet? Om, ja, om man ska följa in lite grann på det som Christian säger så kan vi säga att 2010 så började väl egentligen avvecklingen av servicetrappan där vi har haft en, en tioårsperiod med väldigt mycket förenklingar och, och en transparens mellan företagen och tullverket. Och då börjar man införa AIO som var ett helt nytt kvalitetssäkringssystem och som ställde helt andra krav på, på företagen. Och som egentligen inte gav några fördelar. Men som nu de senaste åren faktiskt har gett lite lättnader i form av att man slipper ställa garantier. Så man har vissa fördelar av och vara AIO-certifierad. Och förhoppningsvis så kommer det fler i framtiden. Jag tänker på två andra saker. Digitaliseringen, allt mer sker via appar och webbverktyg. Och e-handel, den har ju boomat fullständigt här. Black Friday här måste ju ha varit en enorm handel då. Ja, den ökar ju varje år va? och e-handeln ser vi ju inte slutet på än var den kommer att ta vägen. Och dessutom när man i fjol eller två år sedan kanske det är faktiskt, tiden går fort, så man införde moms här i Sverige från första kronan vilket ställer till eh, ganska mycket bekymmer och ställer förmodligen till en hel del bekymmer fortfarande. Har du något mer att tillägga Christian kring det senaste decenniet? Nej, det är väl som du var inne på då. Vi har ju även fått se en ökad protektionism upplever jag under decenniet. Världen har blivit mer frihandelsovänlig på många sätt. Mm. Ja, men det är väl också en väldigt viktig och ja, betydelsefull trend. Trumps intåg på världsarenan. Ja, och sen, vi hade ju ett antal program också där vi diskuterade det här med tullager och förändringen från det gamla sättet att hantera tullager till det nya. 
men som idag faktiskt verkar fungera ganska bra, ganska smärtfritt. Det var en tuff övergångsperiod då där tullverket flyttade datum hit och dit. Men, men till slut så har ju alla migrerat enligt den nya UCC-lagstiftningen så att det, det har fungerat också. Jag tänkte vi skulle prata lite om 2019 och det är ju ett år som har präglats av Brexit, Brexit, Brexit. Vi åkte ju till London här, Peter och spelade in en serieprogram och det var ju i mars. Och det har ju varit en stor osäkerhet här och det har varit kaos i brittiska parlamentet och man har vetat varken ut eller in vad som kommer att hända. Hur har det påverkat er som tullombud under det här året och konsulter? Ja, som, som tullombud så var det en, har det varit en väldigt tjurrusning kan man säga mot de här datumen. Först var det 31 mars och sen flyttade man fram det till att det skulle vara 30 oktober och, och efter det så har liksom lite grann luften gått ur det hela. Men så, så att jag tror väldigt många företag har vaknat till liv i alla fall. Har de inte gjort det nu då kommer de aldrig att göra det över de förändringar som kommer att ske fram i dem. Och vi har haft väldigt mycket frågor från, från kunder. Hur kommer det här att påverka oss och sådana saker. Så att det är någonting som fortfarande ligger framför oss. Men du Christian har varit väldigt engagerad i just det med informationen kring Brexit. Ja, det har jag varit runt på många ställen och fått förmånen att informera företagare och fått bra kontakt med dem då. Du har varit på turné helt enkelt runt om i hela landet. Ja, Mm. Vad är ett bestående intryck av de här samtalen du har haft med olika företagare? Att de, precis den känslan Peter förmedlade här, att det har varit fullt fokus och sen har det blivit framskjutet och så har luften gått ur liksom. Pyspunka? Ja, pyspunka och nu känner de att nu ska vi göra detta en tredje gång. Så de känner väl lite som de brittiska väljarna att get Brexit done. Ja, det var ju en otrolig seger där, jordskredsseger som Boris Johnson lyckades få till just på den här frågan. Att han gick till val på Brexit och det vann han Grand Slam eller vad man ska säga. Fick stort stöd för sitt Brexit-mandat. Och nu fortsätter ju det här för att nu är det ju frågan om kan man hinna klart ett frihandelsavtal här nu under det här året. Men jag, jag, jag får fortfarande frågor nu här i början på året också om vad händer nu första februari? Man har, alla företag har inte förstått det här att nu börjar den här övergångsperioden. Liksom att England, okej, okay, Storbritannien har lämnat EU fast inte tullmässigt för den första januari 2021 tidigast. Så, så att jag tror det är ganska viktigt att de håller bort det datumet också. Så att 31 januari i år händer ingenting. Nej, inte mer än att de just formellt lämnar EU. Men ja. i praktiken betyder det ju ingenting. Christian, om du kan ge tre råd här nu. Vad ska man tänka på här nu som företag om man ännu inte har gjort sin brexitförberedelse? Det man ska göra är en konsekvensanalys. Vad innebär en brexit för dina flöden, dina tjänster? Därefter ska man gå vidare och titta på vad behöver jag göra för att förbereda mig. Vissa företag behöver förbereda väldigt mycket och vissa behöver inte förbereda någonting knappt. Men vi ska ju komma ihåg att vi fortfarande handlar med tredje land. Så det är ju inte så att världen går under för att de lämnar EU. Och det tredje? Ursprungsintyg? Ja, och ursprungsintyg och sånt kommer att bli viktigt. Ursprungsfrågor givetvis. Mm. Transporter, logistik? Det finns mycket, men som sagt, konsekvensanalys först. Mm. Sen ser man vad behöver man förbereda. Så jag tror inte på det här med standardlösningar och alla alarmistiska rapporter om förbereder, förbereder. Utan gör er riskanalys först. Om vi tittar på lite bredare så har det ju varit också ett år präglat av väldigt mycket handelskonflikt. USA, Kina och så vidare. Hur har det påverkat er som tullombud? Ja, det har ju blivit betydligt mer saker att tänka på. Framförallt för exportföretagen. Och det ser inte ut som att det minskar heller med det som hände med Iran här nu. Va? Och, eh, ja, jag, jag tror att eh, 
man kan säga att tullfrågan har ju aldrig varit så, så attraktiva som de är nu faktiskt, fast på ett negativt sätt. Så att just tullkompetens och speciellt exportkontroll, vilket vi inte har varit så duktiga på i Sverige, tror jag är områden där vi kommer behöva förstärka kompetensen avsevärt. Och Christian, vi har några nya frihandelsavtal också. Ja, Japan och Singapore. Där framförallt Japan är ju stora volymer. Mycket pengar att spara för importerande företag och även exporterande givetvis för deras kunder. Så allt är inte elände, det finns en del positiva saker också. Absolut. EU jobbar ju på hårt med nya frihandelsavtal. Det kommer ju ett efter ett. Det får vi komma ihåg också. Men med USA, det är väl frågan? Ja, det har ju gått helt i stå. Det är helt i stå. Vi får hoppas på en ny president. Trump och Brexit har ju varit väldigt bra för mina affärer. Då. Det får jag... <laughs> nu tycker jag det är lite här ja, eget intresse som både ja, Peter och Christian. Ja, vi får ju faktiskt tänka på top. pensionen och sådana saker. Så att, ja, ni klarar det nog. <laughs> eh, men om vi, om vi tittar på det nya året. Vilka är, viktig, vilka är de viktigaste förändringarna nu vi ser här som kom, som kom här nu 1 januari? Incoterms 2020. Är det, är det viktigt? Ja, det är det ju. Nu blev det ju inga jätteförändringar egentligen. Men de är ju bättre, tydligare beskrivna, tycker jag. Vad säger du Peter? Du har gått igenom det här och du tycker inte det är så mycket Nej, jag, jag tyckte om, men... det var, man får nog vara väldigt eh, djupt in i, i de här leveransvillkoren för att liksom se några större förändringar på det. Alltså, jag, jag, jag tror inte att 99% av företagen kommer inte att påverkas eh, på något sätt just med de bitarna. Men det finns ju andra so- aspekter med, med bevisning och sådana saker på transporterna och... Eh, som kan ställa till det. Ja, och pratar vi bevisning, transporter, det här har ju inte med tull att göra. Men nu blir det ju ännu krångligare att handla inom EU med en ny momsförändring som trädde i kraft 1 januari. Där man måste alltså att bevisa en transport har gått till ett annat EU-land för att kunna sälja utan moms. Och det kommer att bli jobbigt. Det är nästan så enklare att fylla i en tulldeklaration. Ja, vi kanske ska erbjuda det istället. Ja. Jag tänker på det att Ekus fyller i år också i år, eller hur? men tiden går fort. 20 år i år faktiskt. Hur ska ni uppmärksamma det? Ja, vi har väl precis ligget i startgroparna för att planera det. Men, men något trevligt evenemang blir det. Och vi har ju tullgalan också. Så vi får se om vi gör någonting tillsammans med det. Men, men på något sätt måste vi fira det här. Det är rätt fantastiskt för att tiden har gått fort. Blivit lite gråårigare sedan dess, men inte mycket. Hur upplever du den här resan ni har gjort som företag? Ja, det, det var inte riktigt vad vi hade tänkt från början när vi startade här utan då startade vi företaget med en, en tanke var att man skulle kunna sitta i Sverige och göra norska importdeklarationer i, och ha en turnfunktion. Man gjorde exporten, tryckte på en knapp och fick den norska importen och, och ta betalt en och en halv gång istället för två gånger för två dokument. Och sen har vi utvecklats det under, under åren här nu och idag är vi faktiskt 75 anställda i tre länder. Så att, äh, det har varit en spännande resa. Vi har haft lite tur, vi har gjort lite chansningar ibland och, och det har gått bra. Stolpe in? Ja, det, det har, vi har haft väldigt lite stolpe ut faktiskt. Utan vi, vi, har, vi har nog varit ganska i framkant med många saker. Om du, om du blickar lite framåt här nu då, närmaste, ja, kanske inte 20 år, men om du i en överblick fem åren, vad tror du Ekus kommer att vara om fem år? Ja, jag tror ju att vi kommer att... Målet är nog att kunna göra samma resa typ med sändningar från USA. Att man kan få exportinformationen från USA återanvändare till importdeklarationen i EU. Motsvarande från Asien och tvärsom. Jag tror att digitaliseringen öppnar stora möjligheter. Där. Återanvänd data, masterdatan, klassificering, tullvärde, det är grunden. Och sen ska man kunna återanvända det hur som helst. Så får vi en mer 
smartness i, i tullsystemen och hur man hanterar datan för den finns ju på alla andra områden så jag tror att utvecklingen på tullområdet kommer att gå mot att man deklarerar varor man kvalitetssäkrar varor och reviderar sändningar så det kommer att bli ett helt annat flöde i framtiden Papperna hoppas, papper och dokument hoppas jag är borta Intressant, eh, Christian ditt företag har inte funnits lika länge Nej men ni jobbar mycket med kompetensutveckling och utbildning och så vidare. Kan du berätta lite om vad ni gör på det området? Ja, jo, där utbildar vi ju dels företag men jag är även ute på yrkeshögskolor och utbildar blivande inköpare, logistiker. Eftersom även utbildningslärosätena, även varit på Chalmers, börjar ju upptäcka att det med tull är ju viktigt. Du kan göra enorma logistikupplägg men har man inte tänkt på tullen så går det åt skogen. Och det är faktiskt så att många av de som har varit tänkt sig att bli blivande logistiker och inköpare de jobbar idag till stor del med tullfrågor på olika företag. Så jag vill ju passa på att hälsa då till Olga och Sandra och Mattias och Fadi och Peter, Karin, Helene och Hanna och kanske någon som jag har glömt som faktiskt sitter och jobbar med tullfrågor vilket de inte tänkte sig för två år sedan. Och det tror jag är en trend för 2020 också. Utbildning, kompetens. Mm. Har du något mer... Nej, och sen, som du tycker, nej, tänker på, Peter. Och sen, sen har vi då Brexit naturligtvis, hela den resan som vi får göra om en gång till som, som Christian är inne på här. Men nu kanske vi så småningom kan jobba mot fastställda krav istället för att vi behöver spekulera hela tiden. Utan då kan man ju hellre ta upp dem. Vad gäller med ursprung? Hur, hur ska man kunna styrka det? Tullvärde och hur kommer deklarationen och sånt att se ut? Så att jag tror vi kommer att återkomma många gånger till Brexit här när vi vet att förhandlingarna har kommit igång. Ja, förhandlingarna påbörjar ju nu eh, första februari omkring där när, vi, när de lämnar helt enkelt eh, britterna och eh, man har en väldigt kort förhandlingsperiod. Ja, och engelsmännen har ju sagt att de, eller Boris Johnson har ju sagt att han vill ha en snabb, han vill lämna även eh, rent tullmässigt att det ska vara klart till 31 december nästa år så att det ska bli intressant att se vem som får ge efter mest och om vi ger efter så mycket. Jag menar att EU är ju fortfarande 27 länder som, som ska komma överens. Mm. Ja, de träffas den här veckan då. Ursula von der Leyen, då, EU-kommissionens ordförande, och Boris Johnson för att diskutera hur man ska förhandla. Så man ska förhandla om förhandlingen här nu till att börja med. Villkoren för detta. Vad säger du Christian? Ja, det blir tufft att få det mål till 31 december. Eh, och eh, han vill ju ha sitt snabbspår, Boris Johnson. Och eh, enklaste sättet för honom att få det är, det är ju att ge efter för mycket av EUs önskemål givetvis. Ju snabbare avslut han vill ha desto sämre deal tror jag han får. Det blir något smalt men vast mm. avtal då. Mm. Eller vad tror ni? De börjar väl med de mest intressanta områdena också. Så att, uh... Ja precis, fiskeripolitiken den har ju fällt många avtal tidigare så de, det är ju EUs strategi att börja med den. Om vi, nu, vi har pratat några om trenderna här, Brexit kommer fortsätta vara en het fråga under 2020. Vi har pratat om momsförändringarna. Kan du berätta lite mer om den förändringen där? Ja, det är ju att om du säljer en vara inom EU till ett annat EU-land. Nu är jag ju ingen momsexpert, men alltså, då ska du kunna bevisa den här transporten och att den har gått. Och då måste du kunna uppvisa det genom två dokument som ska kunna uppvisas för Skatteverket vid en revision. Så då är vi tillbaka med det här med dokument. Och tidigare så har det varit lite grann så att man kunde haft... Eh ett fraktdokument som har varit tillräckligt eller att man kunde ha styrkt in med en betalning att man ser faktiskt att man har betalt för en vara som man har tagit emot men, men nu ställer man till det lite grann. Jag tänker på en annan fråga nu med handelskrig, handelskonflikter, sanktioner det är väl något man måste ha koll på nu i det här året? Ja, det är ju en riktig nyårsraket det här med sanktioner, speciellt nu med Iran och sådär. Turkiet har vi haft konflikter i här också och vi har Ryssland och 
Ja. ja, det är många konflikthärdar. Så precis som Peter är inne på, exportkontroll och sanktioner, det blir ett område att hålla ögonen på. Ja, det är dags att avrunda. Har ni någon mer kommentar här kring 2020 och framtiden här? Ja, jag tycker väl rent spontant att 2020 känns lite tråkigt förutom Brexit. Då. Det är inte så många spännande saker, men det vet vi inte vad som dyker upp. Det kan komma förändringar ganska snart. Vi ska prata och djupdyka lite mer logistik. För i nästa program av Tullpodden ska vi prata med Jenny Wallberg på Entex som är ett transportföretag. Det är väl också på det området stora förändringar, vad säger ni? Ja, i alla fall om man handlar med Storbritannien. Så, och, och som sagt att det här med styrkande bevis på transporter kommer att ut och ställa, ställa större krav på transportörerna. Ja, stort tack till båda för att ni varit med i Tullpodden. Och det vore kul om ni som lyssnar skickar in fler lyssnarfrågor. Det skulle vi gärna ta emot. Maila din fråga till kontakt.tullpodden.se eller via Tullpoddens Facebook-sida. Jag önskar er och våra lyssnare ett fortsatt gott nytt år. God fortsättning. Vi är tillbaka snart igen med ett nytt program av Tullpodden. Tack för att ni lyssnade. Ha det så bra. Hej då. Hej då.